0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Nochmal von meiner Seite. Wir haben in den letzten 30 Tagen ja die Apostelgeschichte angeguckt. Und da ich nicht so oft predige, bin ich etwas hinterher. Als Hauskreis sind wir auch die Passagen, die Rüdiger uns gegeben hat, durchgegangen. Und da gab es einen Hauskreis, der mich inspiriert hat. Vielen Dank an meinen Hauskreis an der Stelle. Und ich möchte den Text lesen. Apostelgeschichte 9, 1 bis 18. Das ist die Bekehrung von Paulus, aber eigentlich geht es um Hananias. Meist gucken wir ja eigentlich eben den Saulus an, wie er sich bekehrt hat. Heute will ich nur mal schauen, was macht eigentlich den Hananias aus? Denn von Hananias wissen wir eigentlich fast gar nichts. Es gibt nur diese kleine Passage von Hananias. Er wird nicht vorerwähnt. er wird nicht wirklich hintererwähnt, außer dass Paulus einmal von seiner Geschichte erzählt und da kommt dann Hananias vor. Und die Frage, die ich in dem stelle, Gott, Kumpel oder König? Also Paulus, das ist die Vorgeschichte, ist in Jerusalem, verfolgt die Christen. Und der ist so heiß drauf, der will unbedingt noch weiter in andere Städte ziehen, um Christen zu verfolgen. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihm mit Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendes, helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul! Saul!« so, vielleicht war sie so, vielleicht nicht, weiß ich nicht. »Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr?«, fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich von Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind. Und der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias! Siehe, hier bin ich, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und hat eine Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so dass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie schlimm es dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte: Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir für diese Geschichte. Und Hananias hat mich bewegt in der Vorbereitung. Ein, ein Mann, von dem wir relativ wenig wissen, der aber plötzlich auftaucht und eine der entscheidenden Personen in der Christenheit zum Glauben führt ich möchte bitten, dass du uns die Augen öffnest und dass du zu uns redest. Amen. Eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe meiner Frau erzählt, welchen Text ich ausgewählt habe. Sie meinte, müsst ihr immer Texte nehmen von so außergewöhnlichen Geschichten. Ich heile ein bisschen. Soll ich das andere Mikro lieber nehmen? Nee, ich frage den Techniker. Okay. Das machen wir mal. Besser? Ah, viel besser. Also, ich habe meiner Frau erzählt, welche Geschichte ich ausgewählt habe. Und es ist gut, eine, eine Frau zu Hause zu haben, auch eine weise Frau. Die sagte mir, müsst ihr immer diese wilden Geschichten aus der Bibel nehmen. Die sind jetzt schwer in den Alltag zu übertragen. Und ich sagte, du hast recht. Das ist ja eine weise Frau. Aber leider gibt es in der Bibel ganz viele wilde Geschichten. Und es werden scheinbar mehr die Geschichten erzählt, die irgendwie herausragen, als Paulus hatte einen Gedanken vom Herrn, ging zu seiner Schwester und sagte ihr, ich soll dir weitergehen, dass Jesus dich sehr lieb hat. Wäre eine Möglichkeit, aber wir finden doch mehr irgendwie so dramatische Geschichten. Und ich glaube, wir können die auch gut runterbrechen auf die heutige Zeit. Und ich möchte anfangen mit euch, mit einer Sache, die ich noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich einfach mal verglichen, wie reagiert Paulus oder Saulus damals noch auf Gottes Reden und wie reagiert Hananias. Um einfach mal uns dieser Person zu nähern, wir schauen uns erst, ja, wo ist schon einen weiter? Wir haben heute jemanden, der zum ersten Mal am Beamer ist. Das ist total super. Ähm, genau, wir schauen uns erstmal Saulus an. Ähm, ein Licht und eine Stimme vom Himmel. Und Gott sagt, Saulus, Saulus, Warum verfolgst du mich? Wie antwortet Saulus? Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Ist nämlich interessant. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Stille. Gespräch zu Ende. Saulus ist plötzlich blind. Und geht nach Damaskus. Ich merke hier erstmal, boah, also so viel von Beziehung ist ja noch nicht zu spüren zwischen Gott und Saulus, Paulus. Ist doch eher irgendwie so eine Konfrontation, stelle ich fest. Irgendwie Gott kommt rein, Paulus, bups, Gott, zack, ab nach Damaskus, Geschichte zu Ende. Und dann schaue ich mir den Hananias an. Eigentlich relativ ähnlich. Er hat eine Vision, Kommt übrigens häufig vorstellig fest, nachdem ich die Apostelgeschichte in Ruhe noch mal gelesen habe, dass die Leute Visionen haben. Ich hatte noch keine, von der kann ich euch nicht beschreiben, wie es war. Aber er hatte sie auf jeden Fall hörte eine Stimme. Und relativ einfach sagte Gott Hananias. Und Hananias antwortet, siehe, hier bin ich, Herr. Und Gott sagt, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort fragt er Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat eine Vision gesehen, dass ein Mann mit dem Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Im Kontrast zu Saulus haben wir jetzt keine Stille, sondern Hananias scheint die Stimme von Gott zu kennen. Er ist auch nicht überrascht. Ich habe überlegt, da haben wir im Hauskreis auch darüber gesprochen, also ich wäre erst mal überrascht, wenn Gott mir sagen würde, pass auf Klaus, also, du gehst jetzt in die Lietzenburger Straße 53. Äh, Gibt es sie überhaupt? Äh, und dort ist ein Typ, der heißt so und so, und der hat das und das Problem, und dem legt die Hände auf. Äh, meine Reaktion wäre erstmal, Gott, bist du es wirklich? Alles klar? Äh, aber der Hananias, der war scheinbar Gottes Reden gewöhnt. Sagt, sie: hier bin ich, Herr. Und dann antwortet er irgendwie, als ob Gott neben ihm ist. Ja, es ist wie ein persönliches Gespräch habe ich empfunden. Aber Harry von Ananias aus. Ich habe gehört, wie viel schlimm ist dieser Mann, den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern, die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Also sie gehen ins Gespräch. Und Gott reagiert auf Ananias und sagt: Geh und tu, was ich sage. Ziemlich straight, straight, dachte ich. Geh und tu, was ich sage. Mach dir keine Sorgen, würde ich noch hinzufügen. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft von den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Und dann wie reagiert Hananias. Da machte sich Hananias auf den Weg und fand Saulus. Mir hat die Geschichte geholfen, erstmal, um Hananias zu nähern. Wer ist dieser Typ? Scheinbar ist er jemand, der wirklich Gott kennt. Er kennt Gottes Stimme. Er weiß, Gott ist gut. Er muss keine Angst haben. Das haben wir auch öfters, wenn Gott irgendwie kommt in Herrlichkeit, dann erstmal Angst, Furcht. Das war Hananias nicht zu spüren. Er hat scheinbar eine Beziehung zu Gott. Er kann Gott einschätzen. Aber auch, Gott kennt Hananias. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt. Ne? Gott ist mit ihm im Gespräch. Gott weiß, Hananias ist vertrauenswürdig. Und Gott vertraut ihm eine der wichtigsten Aufgaben der Kirchengeschichte an. Wie sieht denn das bei dir aus? Glaubst du, Gott würde dir einen wichtigen Auftrag anvertrauen? Ich muss erst mal zögern, als ich mir die Frage gestellt habe. Weil scheinbar also kennt eben Hananias Gott, aber Gott kennt auch Hananias. Und weiß, ey, wenn ich dem den Auftrag geben, auch wenn er ein bisschen kompliziert und ungewöhnlich ist, der macht ihn. Und Ananias geht dem nach, er hat das volle Vertrauen von Gott. Kannst du dir mal kurz innehalten, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Würde Gott dir so einen Auftrag anvertrauen, wie würdest du innerlich reagieren? Würdest du sagen, hier bin ich Herr? Oder er sagen, oh, falsche Person. Und wir machen einfach so, so 30 Sekunden nehmen, wo du einfach mal stille werden kannst. Ich finde die Frage interessant. Würde Gott mich fragen? Aber vielleicht muss man vorher noch die Frage stellen, kennst du denn Gottes Stimme? Im Teenie-Glaubenskurs, das ist unsere Form von Konformantenunterricht, stelle ich oftmals, eigentlich jedes mal eine Frage, habt ihr schon mal Gottes Stimme gehört? So, jetzt müssen alle Eltern mal auf, äh, aufpassen. Die Antwort, die ich meistens kriege, und ich als Jugendpastor passe auch auf, äh, ist, nö, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört. Das sage ich dann auch meistens. Sag natürlich habt ihr Gottes Stimme gehört, aber die erste Antwort ist wahrscheinlich, weil die Geschichten der Bibel eben zum Teil so steil sind. Nö, nee, ich habe nur die Gottes Stimme gehört. Also Frage an euch Eltern redet ihr eigentlich darüber, wie ihr Gott hört, und ich muss scheinbar auch mehr darüber reden, wie ich Gott höre. Kannst du Gottes Stimme jemanden beschreiben? Wir haben kein Seminar. Wenn wir ein Seminar hätten, würde ich jetzt sagen, pass auf, dreh dich mal um und beschreib doch einfach mal deinem Nachbarn wie du Gottes Stimme empfindest. Und wenn du das nicht kannst, dann würde ich sagen, hey, geh dem mal nach. Vielleicht könnte es sein, dass du noch mehr einfach da reinspüren musst, einfach Gott kennenlernen, wie der Hananias, dass du seine Stimme kennst, wenn er ruft. Ich habe eine eigene Definition gemacht und die ist jetzt nicht hochtheologisch und kompliziert, sondern Gott redet durch eine leise innere Stimme, die ich leicht überhören kann. Sie ist sanft und liebevoll, aber manchmal auch klar und deutlich. Primär redet Gott zu mir durch die Bibel, durch andere Menschen, Eindrücke und in meine Gedanken hinein. Das wäre meine ganz einfache Definition. Ich weiß nicht, wie deine aussehen würde. Ich würde euch ermutigen, sprecht doch mal heute drüber, ob es in der WG ist oder in der Familie. Sprecht doch mal darüber, wie definierst du eigentlich Gottes Reden, wie nimmst du ihn wahr? Es kann für jeden ja auch ein bisschen anders aussehen. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Kennst du Gott und vor allen Dingen redest du mit ihm? Das ist ja interessant bei Hananias. Es bleibt nicht dabei stehen, im Kontrast zu Saulus, dass Gott was sagt und Stille. Und ich habe in der Vorbereitung festgestellt, Gott hat wieder viel zu mir geredet. Boah, wie oft ist es doch bei mir so, dass ich zu Gott komme. Er sagt tatsächlich auch was, aber anstatt zu antworten, bin ich innerlich so beschäftigt und gehe einfach weiter. Ich möchte eine Geschichte erzählen, wir haben ja einen guten Pastor, das ist Rüdiger Summan, bei dem bin ich auch manchmal und frage ihm um Hilfe und er hat mir gesagt, Klaus, mach doch mal so ein so zo. So, so was ist das? Das neue ein neues Seelsorgeprogramm, was aus Amerika kommt, was wir in der Gemeinde haben. Und ich hatte sowieso schon gedacht, ich mache das mal, weil ich nicht so wirklich wusste, was da passiert. Also theoretisch wusste ich es, praktisch nicht. Und ähm, war mal ein bisschen am Kämpfen, weil ich dachte, boah, jetzt so ein Seelsorge-Ding zu machen als Pastor, einfach zum Ausprobieren, hm, ist ja auch nicht so. Und Rüdiger meinte, das wäre für mich gut gab da eine Frage, die ich gestellt habe, er sagte, ja, diese Frage kannst du so zu stellen. Super, okay. Aber, ich vertraue ja meinem Pastor, weiß nicht, wie es euch geht, hat einen Termin gemacht in Köpenick zum Sozo. Hatte nicht so wirklich eine Ahnung, wie das funktioniert, aber hat eine total gute Erfahrung gemacht. Und ich kann es euch nicht komplett erklären, aber wo es eigentlich geht ist, dass zwei Personen mit dir vor Gott kommen und dich in ein Gespräch mit Gott hineinführen. Also normalerweise kenne ich so als Seelsorge, dass äh, man redet und irgendwie hören die Leute auch und dann betet man zum Schluss. Hier wird relativ wenig geredet von den Personen, die dich begleiten, sondern eigentlich stellen die dir noch Fragen und du gehst mit den Fragen zu Gott. Und da wurde ich gezwungen, in Konversation mit meinem Gott zu treten. Und wisst ihr, es war total gut. Und ich habe meinen Zettel aber hier drin. Da schreibt auch einer mit. Warte mal kurz. Und den Zettel habe ich mitgebracht, aber nicht rausgeholt. So. Man kriegt zum Ende so einen Zettel. Also das ist kein Werbeblock wie so, aber passend zum Thema. Was ich gemerkt habe, es ist ein Riesenunterschied, ob jetzt Rüdiger mir was sagt oder ich ins Gespräch mit Gott komme und empfinde, Gott redet zu mir. Und das war gar nicht jetzt so spektakulär. Gott sagt, du brauchst nicht um Liebe zu kämpfen, sie ist da. Das ist gut. Das habe ich jetzt alles gehört. Ne? Also nichts kam von, von den anderen oder so, ne? sondern die haben immer Fragen gestellt und gesagt, jetzt fragt doch mal Gott, Jesus, Heiligen Geist, was er sagen möchte in die Situation hinein. Da hatte ich ein Bild vom Lichtkegel, der um mich wirbelt. Gott, der Vater spricht mir zu, dass er sich um mich sorgt. Und noch ein paar andere Sachen, die ich euch nicht mitteile. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir getan hat, mich darauf einzulassen. Das Ding ging auch eineinhalb Stunden, muss ich mir verraten. Ich war hinterher erstaunt und dachte, oh, fast zwei Stunden rum. Und die ganze Zeit war ich nur dabei, Fragen zu stellen, zu hören. Dann haben die noch eine Frage gestellt, wieder zu hören. Aber hey, wie gut ist das, in Konversation mit Gott zu kommen. Und wir haben ja jetzt Advent. Ich werde immer wieder Brücken bauen. Äh, zum, zum Advent hoffe ich zumindest. Und eigentlich heißt Advent ja ankommen. Nicht shoppen, und schmücken zuallererst, sondern, genau, es gibt nicht so Folien, aber du bist genau richtig. Sondern zuallererst hat Advent, zu Gott kommen, ankommen, zur Ruhe kommen, hören. Und ich möchte dich total ermutigen, wie ich das schon so zu erlebt habe, einfach mal hinzuhören, was Gott dir sagen möchte. Ich habe auch schon ein Schreibgespräch gemacht, das ist auch ein Tipp von mir, einfach ein Gebet aufzuschreiben. Es ist erstaunlich, wenn du Gott eine Frage stellst, und dann innehältst, bin ich relativ überzeugt, er wird dir Gedanken geben, die kannst du aufschreiben, dann nicht innehalten, sondern gucken, was ist deine Reaktion auf diesen Gedanken. Und dann kannst du so ein Schreibgespräch, nennt man das, mit Gott, machen. Vielleicht bist du auch hier sagst, du kennst das gar nicht. Wir sind ja aus unterschiedlichen Hintergründen. Ne? Da will ich dich stark ermutigen, wenn du nicht kennst, Gott zu dir redest, und du mit ihm redest und das eine Konversation wird, dann ist es total schade, weil das eigentlich Gottes Plan von Anfang an. Wir haben ja auch hier viele Leute, die sind schon länger Christen. Darf ich noch eine Frage stellen? Wann hast du zuletzt seine Stimme gehört? Aber mal ehrlich werden. Ey, Wann hast du zuletzt seine Stimme gehört? Das hoffe ich, dass du sie jeden Tag hörst. Aber ich weiß, manchmal können wir ganz schön busy sein. Und ich glaube, was auch cool ist, wenn wir Momente haben, wo wir wirklich merken, Gott redet, redet zu uns. Das hat manchmal mit Zeit zu tun. Ich habe auch überlegt, habe ich solche Momente gehabt in den letzten Wochen? Und jetzt kommt das Bild, aber unser Beamer ist wirklich schlecht, stelle ich fest. Ich habe still Zeit gemacht in meinem Büro. Das ist da oben. Da waren viele von euch noch nicht. Ihr könnt gerne kommen. Wenn ich eine Zeit mache, sitze ich oftmals in diesem Stuhl und gucke aus dem Fenster Richtung CVM. Neulich saß ich da und seht nur so schemenhaft, die Sonne fiel voll aufs Nachbarhaus und es erschien ein Kreuz und das Kreuz, also da drüben im Nachbarhaus in den Fenstern und es reflektierte durch meine Fenster genau in mein Gesicht hinein. Und es war richtig warm und ich dachte, ich sitze regelmäßig da, es ist noch nie passiert, dass da ein Kreuz erschienen ist, und dann das Licht so reflektiert hat, dass ich warm, dass mir warm wurde, plus es war halt richtig hell. Ich jetzt keine Vision, aber was eher Praktisches. Und ich habe gespürt, dass Gott mir sagt, hey, er liebt mich, er ist da. Und die Sonne war so BÄM. Und ich merkte, boah, das ist gut, das ist eine gute Nachricht. Gott redet zu mir. Als Hauskreis letzte Woche hatten wir eine Person, der ging es nicht so gut, was... Herr Henninger auch sagte, es geht nicht immer allen gut. Die Person hat viele Fragen und so weiter. Und dann haben wir gleich gesagt, komm, wir nehmen dich in die Mitte und beten einfach mal. und Fragen Gott, was er sagen möchte. Wir gebetet, stille gewesen, auf Gott gehört und unsere Gedanken weitergegeben. Eine ganz einfache Form, wie du im Hauskreis, wenn wir Gottes Stimme hören kannst. Genau, und das Bild sollte das eigentlich zeigen. Ihr könnt gerne hinterher zu mir kommen, dann zeige ich es euch auf meinem Handy. Zurück zum Titel. Gott, Kumpel oder König? Kumpel ist ein Wort, das würde ich nicht benutzen. Ich habe den das habe probiert, ein bisschen provozierend zu formulieren. Ich würde eher sagen, Freund. Ein volles Ja, Gott ist mein Freund. Aber Hananias kennt seine Stellung vor Gott. Was bedeutet das? Ich habe mich überlegt, ist das überhaupt Deutsch, was ich hier schreibe? Hananias kennt seine Stellung vor Gott. Aber ich glaube, das Schlüsselwort in dieser ganzen Passage würde ich definieren, nachdem ich den Text mehrfach angeguckt habe, mit einem relativ kleinen Wort. Das ist in der ersten Passage mit Paulus das Schlüsselwort und auch das Schlüsselwort in der Passage mit Hananias. Das sind ein Wort mit vier Buchstaben. Das kommt sechsmal vor. Hat jemand eine Idee, welches Wort das sein könnte? Herr. Genau, das Wort Herr. Und das Wort Herr ist im Deutschen echt schwierig zu übersetzen. Und ich glaube aber, dass das für Hananias ein Schlüsselwort war. Wir sagen ja, Herr Feilschmidt, Frau Feilschmidt, äh, Herr Sumann, Herr Schröder, Herr Jesus Christus. Also ein Wort, was, ja, das hat jetzt nicht sehr alltäglich und geht voll an dem vorbei, was die Bibel sagen würde, was es eigentlich bedeutet. Das Wort Herr im Griechischen heißt es hier Kyrios, wurde zur damaligen Zeit benutzt als Herr, Herrscher mächtig. Es bezeichnet die rechtmäßige und anerkannte Autorität der Herrschaft. Das fand ich sehr interessant. Es bezeichnet die rechtmäßige und anerkannte Autorität der Herrschaft. Das heißt, wenn die Herr gesagt haben, haben sie, glaube ich, was ganz anderes gesagt, als was bei mir oftmals passiert. Weil im Deutschen das Wort Herr eben auch ganz anders ist. Kyrios ist auch ein Titel, eine Auszeichnung Zeichnung vom höchsten Rang und Gewicht. Also der Kaiser Augustus wird Kyrios Theos genannt, Herr und Gott. Herodes der Große und Caligula erhielten den Titel Kyrios, Herr. Nero wird als Kyrios der ganzen Welt bezeichnet. Und Domitian, der römische Kaiser, ließ sich unser Herr und Gott nennen. Also es war eine Bezeichnung, die hier ganz oben angesiedelt war. Ne? Also das war schon also richtig fett. Und Jesus, ist der Herr, ist wahrscheinlich auch das erste Bekenntnis, so ein Mini-Bekenntnis der ersten Christen. In Römer 10, 8 heißt es, denn das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du deinen Mund mit deinem Mund Jesus als Herren bekennen und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt, du errettet werden wirst, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst. Und dieses Bekenntnis war mit Kosten verbunden. Weil die Römer haben nicht ganz so den christlichen Glauben verstanden. Für die war ja klar, küre ist der Kaiser. Und jetzt kommt da so eine Truppe, die sagt, nix, das können wir nicht sagen, Kyrios, unser Kyrios ist Jesus. Das war für die Römer komischerweise, obwohl es eine kleine Gruppe war, eine Bedrohung. Erstmal, die haben gesagt, nee, das geht nicht. Es gibt nur ein Kyrios und das ist unser Kaiser. Und dann 64 nach Christus unter Nero ging es eigentlich so, so richtig los, dass eben die Christen verfolgt wurden. Es gab noch keine sag ich mal, reichen Mitbürger, die irgendwie Christen waren, die hatten keine Lobby, für die hat sich keiner eingesetzt. Von der waren die so, ja, pff, boah, nicht wichtig. Halt irgendwie eine kleine Gruppe am Rande. Und es war wirklich so, ähm, habe ich nachgelesen, wenn ein Christ gefunden wurde, wurde ihm die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Und ihm wurde gesagt, wenn du den Kaiser als Kyrios anbetest, dann wirst du nicht getötet. Weil das hatten sie schon verstanden, die hatten verstanden, die Christen machen das nicht. Aber das ging für die eben gar nicht. Ihr Kaiser ist ihr Herr, ihr Kyrios. Und die ersten Christen, und das habe ich ja nie erlebt, mussten ihren Glauben oftmals im Leben bezahlen. Wenn die gesagt haben, nein, ich mache das nicht, kennt ihr vielleicht aus Filmen, dann uh, konnte es schlimm enden. Also Herr hat eine starke Bedeutung im Neuen Testament. Und für Hananias ist klar, dass Gott der Herr Kyrios ist und er sein Diener. Das meine ich, Hananias kennt seine Stellung vor Gott. Er weiß, Gott, ich. Ja, er ist sein Freund, aber neben dem gibt es eine andere Komponente. Ich bin Gottes Diener. Darum sagt er auch nichts mehr nach diesem zweiten Disput. Okay, wenn du das möchtest, mache ich das. Das ist der erste Hinweis, dass Hanias seine Stellung vor Gott kennt. Da gibt es einen zweiten Punkt, wie antwortet Hananias auf Gottes Ruf? Also Gott sagt Hananias und interessanterweise antwortet Hananias fast mit einem Gebet, würde ich sagen. Hier bin ich Herr, also wieder Kyrios, hier bin ich Herr Kyrios. Und wo kommt das her? Ich habe ein bisschen gegoogelt und gedacht, man, das, das hört sich an wie ein Gebet. Kommt das irgendwo anders vielleicht noch vor im Alten Testament? Und bin auf einen Artikel gestoßen, von dem Rabbiner Jehuda Teichtal, der in einem Artikel der Jüdischen Allgemeinen Folgendes geschrieben hat. Und ich kann es nicht beweisen, aber ich nehme an, dass der liebe Hananias das weiß, wie dieser Begriff im Alten Testament gebraucht wurde. Also der schreibt, welches ist das erste Wort, das der erste jüdische Vater seinem ersten Kind gesagt hat. Also die Juden haben oftmals so eine ne, Tradition, merkt ihr. Ein einziges Wort, Hineini. Es bedeutet, hier bin ich. Eines der mächtigste Ausdruck in hebräischen Sprache für menschliche Aufmerksamkeit und die Bereitschaft einer Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz. Es ist eben nicht, sicher, ich werde mein Bestes tun. Oder mein Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Es ist hinein, Ich bin hier jetzt mit Leib und Seele, um die Aufgabe zu erfüllen. Ich fand das total stark. Also, Gott spricht zu Hananias, er weiß ja noch gar nicht, was Gott sagt. Es ist erstmal nur Hananias. Und seine Herzenshaltung ist, ich bin hier jetzt mit Leib und Seele, um die Aufgabe zu erfüllen. Er hat mich erstmal getroffen, auch überführt, weil ich mit Gott rede, ist das nicht oftmals die Herzenshaltung, die ich habe. Dann merke ich, der Hananias, der hat eine Intensität mit Gott gehabt, die ich vielleicht... Äh, noch mehr entdecken muss. Also Phanias war klar, Gott ist mein Freund, aber er ist auch Autorität. Er ist mein Herr, er ist mein König. Im Hauskreis fiel auch eine Frage, und jetzt komme ich kurz mal zu Saulus oder Paulus wieder, warum hat der dann so mit fliegenden Fahnen die Seiten gewechselt? Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Also, da verfolgt er die Christen, hat er seine Begegnung. Man könnte ja meinen, jetzt studiert er erstmal ein paar Monate oder ähnliches. Aber nein, nachdem man wieder sehen kann, geht er sofort in den Tempel und überzeugt die Juden, dass Jesus der Herr ist. Sag mal, wie kann das denn sein, dass jemand innerhalb von ein paar Tagen, und Paulus war ja nicht irgendjemand, ne? der war ja schon also von seiner Persönlichkeit, ich würde sagen, dominant, so einer dreht sich eigentlich nicht innerhalb von kurzer Zeit um. Also es braucht schon ein bisschen so ein, weiß nicht, ob ihr in der Familie einen dominanten Typ habt. Wenn die eine Meinung vertreten, sind die schwer zu überzeugen. Kennt ihr also jemanden bei euch in der Familie? Ja, ich. Mich gibt es ja bei uns der Familie, ich bin der Dominante bei uns. Okay, hier kommt, was ich total cool fand. Was fragt denn Paulus, als Jesus zu ihm redet? Wer bist du? Herr, Kyrios, wer bist du allerhöchste Macht? Also interessant, die Frage, die er stellt ist, also hier ist die höchste Macht am Werk, die höchste Instanz, wer bist du? Was sagt Jesus? Jesus sagt, jetzt muss ich kurz hier mal scrollen, ich bin Jesus, ich füge mal ein: der Herr, den du verfolgst. Und in dem Moment war die Herrschaftsfrage geklärt für Paulus. Er sagt, wer bist du? Der Höchste. Ich bin Jesus. Und da hat es Klick gemacht, glaube ich, mit Paulus, weil er das verstanden hat. Er geht nach Damaskus, wird geheilt und fängt an zu predigen. Das war das Schlusserlebnis für Paulus. Er sieht den Verfluchten in der Herrlichkeit Gottes. Er sieht, dass Jesus Herrscher ist. Auf einmal kann Paulus alles einordnen. Jesus ist der verheißene Messias. Der Gekreuzigte ist der Auferstandene. Er ist Herr. Und das ist auch eines der Themen, die Paulus immer wieder aufgreift. Christus, Jesus als Herrn zu verkündigen. Ich merke, als eher jüngere Person, wenn ich zumindest diesen Blog angucke, dieses Wort Herr, Herrscher, ich, also kann ich schwer greifen. Wir haben ja viele Lieder, ne, die wir singen, haben wir übrigens heute auch gesungen. Ne, der Herr der Herrlichkeit kommt. Wenn ich der Herr höre, verbinde ich nicht das, was Hananias verbunden hat mit diesem Wort. Andrew Murray schreibt, es gibt Menschen, die Christus als Priester zur Versöhnung ihrer Sünden annehmen, sich aber nicht seiner Königsherrschaft unterwerfen. Sie denken nie daran, ihren Willen voll und ganz für ihn aufzugeben. Sie kommen zu Christus, um glücklich zu werden, nicht heilig. Sie vertrauen auf das Werk, das er für sie, nicht die, verbracht hat. Sie liefern sich ihm nicht aus für das Werk, das er in ihnen vollbringen möchte. Christan bedeutet, Jesus als Kyrios anzuerkennen. Und da, wenn wir uns für Jesus entscheiden, oftmals nicht so hohe Kosten haben, glaube ich, müssen wir das neu angucken. Also welche Kosten habe ich in meinem Leben für Jesus getragen? Relativ wenig. Ich bin in einer sehr liberalen Umgebung aufgewachsen. In meiner Klasse gab es vielleicht mal einen Witz aber sonst nicht. Also da gab es wenig, jetzt. Wurde ich wurde nicht gemobbt oder irgendwas. Und für die damaligen Christen war ihm klar, wenn ich Christ werde, dann hat das Auswirkungen. Wir hatten hier die Community Week, eine Woche des gemeinsamen Lebens. Anfang der Sommerferien hatten ein paar Gäste, die Flüchtlinge waren aus Afghanistan. Die haben hier gepennt und alles mitgemacht. Und ich habe später mit der Betreuerin geredet, die auch Christ ist. Die sagte, Klaus, weißt du, was das für sie bedeutet, in der Kirche zu gehen, da zu übernachten. Ich dachte erst so, ja, wir haben ja viel auf Freizeitprogramm gemacht, haben auch geistiges Programm gemacht. Ich sie hat gesagt, Klaus, alleine in eine Kirche zu gehen, ist für die oh, ein echter Schritt. Die haben teilweise hier eine Woche übernachtet. Klaus hat sie gesagt, wenn die sich entscheiden, dann wird in Afghanistan richtig was losgehen. Also bevor die sich entscheiden, ist das halt, Klar, also die Herrschaft ist geklärt, sonst werde ihr nicht Christ. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, den wir neu angucken müssen. Ich glaube, Herr ist für uns ein Wort, das ist halt eher so ein Alltagswort. Und Jesus, der hat das scheinbar schon gewusst. Er sagt Matthäus Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Also Jesus weiß schon, ja, ja, das wird irgendwie nicht jeder verstehen, aber nicht jeder, der eben Herr sagt, wird deshalb in den Himmel kommen, sondern es muss sich irgendwie zeigen und das sehen wir eben und damit schließe ich bei Hananias, weil Hananias vertraut und gehorcht Gott. Die kannst du mal weiterklicken, ich rede manchmal zu viel und äh, da mache ich am Ende was genau, klick mal durch, perfekt und noch eine weiter. Genau. Ich habe ein Bild von Hananias gesucht, keins gefunden. Aber zumindest habe ich eins gefunden von einem Typen, der ähnlich wie Hananias ist. Das ist der liebe Noah auf der Arche. Äh, auch ein Typ, und von denen finden wir ganz viele in der Bibel, der einfach das verstanden hatte: Gott ist der Herr, ich bin Nachfolger, Gott redet Arche, ich baue eine Arche. Sehr verrückte Geschichte, und noch verrückter als die von Ananias. Bei Ananias müssen wir auch wissen, das sagte er auch in seinem Zwiegespräch mit Gott, äh, wenn der sich nicht verändert hat, das ist ja zwischen den Zeilen zu lesen, könnte das mir den Kopf kosten. Na, also der war ja sehr tricky, äh, sagt man im Neudeutsch, also war schlau der äh, Saulus, und der hat sich halt gedacht, vielleicht ist das wieder der neueste Trick vom Saulus um so ein paar Christen abzufangen. Ne? Tut einen auf Blind und Nachricht wird gestreut, boah, ne? Saulus, der Arme, der braucht jetzt Gebet. Und dann, zack, kommst du rein, kennt ihr aus Filmen ja manchmal so Falle gestellt, zack, gecatcht, weg. Wusste denn Hananias, dass ihm das nicht passieren würde? Nein, wir kennen ja die Geschichte. Für Hananias war das, okay, Gott hat gesprochen, ich vertraue ihm, weil er ist mein Freund. Ich kenne ihn, Gott ist gut. Er ist mein Herr, deshalb tue ich es. Und wenn man die Geschichte hinterher kennt, weiß man natürlich, wow, einen der Männer Gottes hat sich für Jesus entschieden. Durch einen Mann, durch einen Anias. Wie ist das bei dir im Leben mit der Herrschaft Christi? Einfach mal Dinge zu tun, Gott sie gesagt hat. Und das kennt ihr alle. Du kriegst einen Impuls. Und dann die Frage ist, was tust du mit dem Impuls? Cool finde ich, dass Hananias erstmal das erstmal prüft. Der ist nicht total blind, und sagt, okay, Gott, große Aufgabe. Äh, wirklich? Ja. Okay. Und ich weiß ja nicht, was Gott zu dir redet. Ich habe empfunden, das kann total unterschiedlich sein. Äh, Advent, Weihnachten, ähm die viele Menschen, die Weihnachten nicht so viel haben. Gott sagt dir hey, gib doch mal tausend Euro äh, deinen Nachbarn, die wenig haben. Wie? Tausend Euro? Nee. Nee. Dann habe ich ja tausend Euro weniger. Dann sollte es in die Hörphase gehen, was Gott dir sagt. Richtig gut gerechnet. Du hast tausend Euro weniger. Aber hast du schon überlegt, dass dein Geld mir gehört? Ja, theoretisch, praktisch, mein Konto, mein Geld. Unsere Tochter hat eine gute Frage gestellt. Sie sagte, wir könnten noch einen Freund zu Weihnachten einladen, dem Freund geht es aber sehr schlecht. Also wenn wir den einladen, das könnte das ganze Weihnachten prägen, den 24. Meine erste Reaktion war, oh, muss das jetzt sein? Also wir haben zwei Gottesdienste, ich predige zweimal dann nach Hause, dann fahren wir am nächsten Tag zu meinen Eltern und dann noch, was sollte meine Reaktion sein? Vielleicht spricht Gott durch meine Tochter, Gott, ist es ist von dir? Vielleicht ist es ja nicht von Gott, aber zumindest wieder die Frage stellen, Gott, soll ich die Person einladen? Ich glaube, oftmals geht es auch um Zeit einfach. Ich bin ja mit vielen im Gespräch von euch, interessanterweise, egal welche Altersgruppe, ne? Das ist total egal, obwohl mit den Senioren habe ich noch nicht darüber geredet. Ich würde die Vermutung haben, dass es eine ähnliche Antwort gibt. Wenn du fragst, hey, wie geht es euch mit Gott, eure Zeit mit Gott? Boah, schwierig. Wenig Zeit, morgens müde, abends frage ich nicht nach, was abends ist. Und durch die Bank, äh, egal welche Lebensphase, würde ich inzwischen sagen, kommt diese Antwort. Euch klammer ich aus, ich habe euch noch nicht interviewt. Ich glaube, Gott ist manchmal an unserer Zeit einfach interessiert. Also, Herr der Zeit. Mein letztes Bild ist, äh, da komme ich zurück zur, ah, genau, Frage. Ist Gott jetzt, ihr seht, ich habe Kumpel geändert in Freund, Freund und König, und ich sage zu beiden, ja, natürlich ist Gott Freund, aber er ist genauso Herr. Und das ist ein bisschen so wie noch ein Bild habe ich, wie ein Adler. Ich habe einen Adler probiert zu finden, der einen Flügel gebrochen hat. War schwierig. Kein gefunden. Aber ich glaube, und würde ich ermutigen, Adventszeit, lest doch einfach mal die Adventsgeschichte. Habe ich in der Vorbereitung gemacht, weil ich dachte, ich muss eine Brücke zum Advent bauen. Und habe ich festgestellt, die Leute, die wir erleben in der Geschichte vor Jesu Geburt, das waren alles so Typen, die gehört haben, die nachgefolgt sind und da ist etwas richtig Gutes bei rauszukommen. Und da kannst du Zarias und Elisabeth angucken oder Simeon oder Hannah oder Maria oder Josef und du wirst diese Aspekte finden, dass sie den Herrn hören, dass sie wissen, wer Gott ist und ihm nachfolgen, ihm gehorchen. Und ich glaube, die Kraft kommt dann, wenn beide Flügel aktiv sind. Adler, das ist ein cooles Bild. Das heißt, wenn du weißt, Gott ist mein Freund, vielleicht bist du hier und hast das nie erlebt. Bist du auf der anderen Seite, ja, Gott ist der Herr. Das ist keine gute Nachricht. Das ist auch keine gute Nachricht, wenn du nicht weißt, Gott ist mein Freund. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du eher hier vorne merkst, boah, ich habe Gott eigentlich nie als Freund kennengelernt oder die letzten Wochen, Monate war nicht viel von Freundschaft da oder ob du eher wie ich vielleicht hier bist, also diese Herrschaftskiste, die, die, die muss ich mal angucken. Bei den Liedern vielleicht mal neu hinhören, was singe ich denn eigentlich da, wenn ich da so fleißig her singe und mein Leben Jesus gebe, in so Lobpreisliedern, gibt es ja viele Passagen, die richtig herausfordernd sind. Und ich will euch ermutigen, dass wir in der Adventszeit das angucken. Gott als König, aber auch Gott als Freund natürlich. Und dass du bei Gott ankommst, neu ihm begegnest. Wie du ihm begegnest, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, er möchte dir begegnen. Er möchte zu dir reden. Und er möchte dir aber auch seine Herrschaft zeigen. Hier bin ich, Herr. Ich möchte beten. Gott, mich hat die Vorbereitung selbst bewegt. Weil ich auf der Einzelne gemerkt habe, wie oft ich wenn ich nicht zur Ruhe kommen und einfach mal eine Gegenfrage stellen und nach einer Antwort noch mal eine Gegenfrage stellen, sondern doch schnell irgendwie zufrieden bin mit irgendwie einem Gedanken von dir. Und lehre uns wirklich, Freunde zu werden. Mein Freund setzt sich hin und hört zu. Und lehre uns auch, was es bedeutet, bedeutet, dass du unser Herbes Kyrios. Und dass wir diese Haltung entwickeln, wie Hananias. Hier bin ich, Herr. Und ich möchte vor Dingen beten für uns als jüngere Generation, wo wir bombardiert werden mit Ich-Botschaften, dass ich wichtig bin und dass ich Mittelpunkt der Welt bin und dass es mir gut gehen soll und ich geizig sein soll und so weiter. Gott, dass wir erkennen, es geht um dich, Jesus. Und das ist Weihnachten, Adventszeit. Der König kommt auf die Erde. Wir nehmen nochmal eine Zeit der Stille, wo du persönlich mit Gott einfach in Kontakt treten kannst.